0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Wie geht es der Wirtschaft wirklich und ist die Wirtschaftspolitik in einer Art Scheideweg in Österreich zwischen mehr Solidarität auf der einen Seite, staatlich garantierter Sicherheit oder auf der anderen Seite mehr Risiko? Bereitschaft in der Marktwirtschaft. Das wollen wir heute besprechen. Nicht auslassen werden wir die Frage, ob es eigentlich Konsequenzen geben muss nach dem Kollaps der Signa Holding von Rune Benko. Ich begrüße sehr herzlich Markus Matterbauer. Guten Tag. Guten Tag. Herr Matterbauer ist Chef der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Wiener Arbeiterkammer und ein engagierter linker Ökonom des Landes. Ich freue mich, dass Franz Schellhorn angekommen ist. Willkommen. Schönen guten Tag. Franz Schellhorn leitet die wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria und ebenfalls begrüße ich Eva Konzett. Hallo. Hallo. Eva Konzett leitet das Politikressort im Falte und sie hat extensiv zum Kollaps äh, des Signa Imperiums von René Benko recherchiert. Eva, anfangs haben ja viele vermutet, dieser Kollaps ist primär auf äh, äh, undurchsichtige Geschäfte. Zurückzuführen. Jetzt gibt es eine Hiobs-Botschaft nach der anderen aus der Baubranche. Wie
0: dramatisch ist da die Lage und ist Benko vielleicht ein Opfer externer Faktoren geworden? Wenn man Benko selber fragt, wenn man Reni Benko diese Frage stellt, dann wird er sicher mit Ja antworten. Die Signer sieht sich ja als, wie du es genannt hast, Opfer externer Faktoren. Da gibt es jetzt diese Art Dolchstoßlegende, dass eben nur durch die Prüfung der EZB, die im vergangenen Jahr extra quasi alle ihre Geschäftsbanken aufgefordert hat, ihre Portfolios auf Signa-Kredite zu überprüfen. Also nur durch diese Untersuchung hätten dann die Banken der Signa kein Geld mehr gegeben und das hätte den Ausschlag gegeben für den jetzigen Kollaps. Es gibt im Englischen diesen sehr schönen, dieses schöne Sprachbild des Kanarienvogels in der Mine, der immer sinkt. Und wenn er nicht mehr sinkt, dann müssen die Minenarbeiter schnellstmöglich an die Oberfläche, weil der Sauerstoff ausgeht. Ist Signer ja jetzt quasi ein Kanarienvogel nur für diese ganze Branche? Ich glaube, es ist ein bisschen abzuwarten. Die Baubranche hat große Probleme. Das werden wir jetzt vielleicht noch kurz Besprechen natürlich spielt damit hinein die hohen Rohstoffpreise, die hohen Zinsen etc. Bei der Signer sehe ich aber doch noch ein... Ich möchte sagen, durchaus etwas eigenwilliges und sehr risikoaffines Geschäftsmodell, das davon etwas abgekoppelt ist. Signer könnte also ein Kanarienvogel für die ganze Branche sein, aber es war nicht nur ein Kanarienvogel, es war ein ganzer Papagei.
2: Ja, Herr Schellhorn, wie sehr ja, ist äh, dieses Beben oder dieses Grubenunglück da für die gesamte Volkswirtschaft relevant? Kanarienvogel sinkt nicht mehr, aber. Es scheint doch einiges mehr unterzugehen. Warum ist das so?
1: Naja, wie relevant es für die gesamte Volkswirtschaft ist, kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich nehme aber nicht an, dass das ein großes äh, gesamtwirtschaftliches Beben auslösen wird. Es werden einige Banken da wahrscheinlich bluten. Ich finde nur interessant bei der Signia Causa, dass es sehr österreichisch abläuft, weil das haben jetzt nachher wieder alle vorher gewusst. Und die einzigen, die damals ich glaube, es war 2021, das schon relativ äh, gut analysiert haben, waren die Redakteure von Bloomberg. Die haben eine relativ äh, umfassende Darstellung der Lage gebracht. Äh, das ist eigentlich nicht wirklich gehört worden. Der Herr Wiedeking, glaube ich, war der erste Aufsichtsrat, der damals gesagt hat, er versteht diese ganzen Zahlen nicht, äh, ist nicht gehört worden. Und das wäre so eine Lehre, dass man sagt, vielleicht äh, bremst man sich künftig ein bisschen in der Euphorie, was die großen... Äh, Kampanos betrifft und ähm, ist dann auch ein bisschen, sage ich, kühler in der der Nachanalyse.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass der Investor Wiedeking 2016 lautlos gegangen ist. Dass er er gegangen ist, weil die Zahlen für ihn nicht gestimmt haben, das hat er erst jetzt, äh, ich glaube im Dezember 2023, gesagt.
2: Jetzt, äh, Herr Marterbauer, das ganze wird als ein bisschen als pyramidenspiel angesehen was hier passiert ist bei bank aber das ist ja in der kapitalistischen wirtschaft nicht ganz fremd dass es solche pyramidenspiele gibt und dass dann immer wo was kollabiert aber das führt dann doch zu einer gesundung in welchem stadium sind wir da jetzt
3: ja pyramidenspiele sind der kapitalistischen wirtschaft nicht fremd und insbesondere im immobilienbereich wo der ja ganz stark spekulativ geprägt ist wo sozusagen die ganze debatte dass äh, die Anlage immer mehr in Betongold passieren soll, dass dort investiert werden soll, dann dazu führt, dass bei insgesamt knappem äh, Angebot, äh, beschränkten Grundstücken, tendenziell äh, eher beschränkten Bauten, dann die Preise enorm äh, steigen. Dieses stark durch Spekulation geprägte Marktsegment äh, kann man zum Teil laufen wa- lassen, wenn es sozusagen äh, klein genug ist. Aber die großen Weltwirtschaftskrisen sind ja oft, oft auch durch Immobilienkrisen entstanden. Denken wir nur an die Finanzkrise 2007, äh, 2008, wo die Immobilienpreise und vor allem dann die Banken, die dort Kredite hineingegeben haben, in den Sektor nicht ausreichend reguliert waren. Für Österreich selber bin ich ein bisschen optimistischer, weil äh, der Immobilien- und Baubereich bei uns äh, stärker durch Öffentlichkeit. Interventionen
2: geprägt ist. Soll der Staat jetzt hunderte Millionen äh, auftreiben und investieren in die Bauwirtschaft, um größeren Umbill äh, von der gesamten Volkswirtschaft abzuwenden?
1: Nein, das soll er natürlich nicht machen. Die Bauwirtschaft hat jetzt 15 Jahre gebunden und weil der Herr Materbauer da schon ins klassenkämpferische fällt, äh, würde ich schon gern äh, darauf hinweisen, dass auch die benko nur möglich geworden ist durch eine sozialistische Geldpolitik, indem man die Geldzinsen nach, nach unten gefahren hat, in, in das Gratis-Geld eingeführt hat, das hat zu größeren Spekulationen führen müssen und das sind jetzt die Konsequenzen, kaum steigen die Zinsen, fallen die ersten Kartenhäuser zusammen. Das ist dann eine Bereinigung, die in der Marktwirtschaft üblich wäre, die man auch zulassen muss und bei der Bauwirtschaft kann ich nur sagen, gibt es jetzt genug Möglichkeiten, dass man, wenn man schon eingreifen will als Staat, dass man sagt, äh, Androsch hat das in den 70er Jahren gemacht mit einer, einer degressiven, vorzeitigen Abschreibung, dass man hier Möglichkeiten gibt, Investitionen vorzuziehen, wenn man schon glaubt, dass man hier was machen muss, aber dass man hier großflächig wieder mit dem... Es ist ja nicht, immer der Gießkanne, es ist ja der Feuerwehrschlauch, mit dem man da durchs Land geht und jedem wieder Geld zusteckt, nachdem man von staatlicher Seite künstlich äh, das Problem verschärft hat, indem man plötzlich verschärfte Regulierungen, also das, was der Herr Matterbauer fordert, eingeführt hat, mit der sogenannten KIM-Verordnung. Jetzt steigen Kim-Verordnung die KIM-Verordnung bedeutet Kim heißt, was? Also zuerst äh, sind die Zinsen einmal gestiegen, da sind schon viele rausgefallen aus dem, aus dem Kreislauf, die sich keine Kredite mehr leisten konnten. Dann hat die FMA gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass und das ist diese KIM-Verordnung, dass maximal 40 des laufenden Einkommens für die Tilgung von Krediten herangezogen wird und dass 20 Eigenkapital bereitzustellen ist. Dann sind auch die Letzten noch ausgefallen, die sich die höheren Zinsen leisten konnten. Und dann wundert man sich, dass es keine Nachfrage mehr gibt im privaten Wohnbau. Und jetzt geht man mit 100.000 Euro Geldkoffer durchs Land.
2: Ist das eine eine gescheite Idee mit den 100.000 Euro, die Häuselbauer als Zuschuss möglicherweise bekommen sollen, bis zu 100.000? Das verlangt die Bauwirtschaft, das unterstützt auch die Gewerkschaft. Da sagt der Ökonom und früherer Nationalratsabgeordneter, das ist einfach eine Umverteilung von unten nach oben. Also ein bisschen äh, ein völliger Widerspruch zu dem, was sonst äh, verlangt wird von der Gewerkschaft zum Beispiel.
3: Ich finde es nicht besonders attraktiv, diese Idee, da Geld äh, und zwar riesige Summen, 100.000 Euro ist ja unglaublich viel Geld, einfach so zu verteilen. Äh, Ich glaube auch nicht, dass man jetzt bauen sollen, nur weil die Bauwirtschaft in einer Rezession ist. Also es macht ja keinen Sinn zu bauen um des Bauens willen. Wenn es in einigen Bereichen notwendig ist, mehr Infrastruktur, mehr Gebäude, was auch immer zu haben, dann soll man aufgrund dieser Notwendigkeiten bauen. Und wir haben einen großen Bedarf an leistbaren Wohnraum. Das heißt, wo wir wirklich jetzt intervenieren sollten, wäre der gemeinnützige Wohnbau, der soziale Wohnbau, der Genossenschaften und der kommunalen Ebene, die leistbare Wohnungen herstellen. Dort sollte investiert werden. Also wenn man jetzt sagen würde, wir haben eine Milliarde für die nächsten drei, jedes Jahr für die nächsten drei Jahre, da kann ich ungefähr 15.000, 20.000 Wohnungen drum bauen im Bereich der Genossenschaften. Das wäre sinnvoll. Die stellen leistbare Wohnungen her und die werden dringend gesucht. Oder, um ein zweites Beispiel zu nennen, wir werden für die Bekämpfung der Klimakrise massive Infrastrukturinvestitionen brauchen. Wir müssen das ganze Mobilitätssystem völlig umstellen. Das ist ganz dringend, das soll man möglichst schnell machen, das wären große Aufträge für die Bauwirtschaft sein. Aber nur irgendwas zu bauen, weil die Bauwirtschaft nicht ausgelastet ist, wäre unsinnig, Sinnvolles zu bauen und da gibt es genug.
2: Eva, das, das düstere Bild von der Bauwirtschaft, damit das nicht ausstrahlt auf die gesamte Volkswirtschaft,
0: äh, ist da primär die Regierung der Stadt gefragt? Die Regierung, der Staat ist grundsätzlich in der Industriepolitik gefragt, in dem vorliegenden Fall werden Dinge vermischt, die nicht zusammengehören. Also offenbar will man die Bauwirtschaft stützen, Ähm, da wird eine ist die Bauwirtschaft dahinter. Das ist ja quasi ihre, oder auch die die Wirtschaftskammer, die ähm, als Interessensvertreter der Bauwirtschaft auftritt und natürlich jetzt irgendwie sagt, Leute, wir haben ein Problem. Und politisch wird das jetzt vermischt mit der Frage nach Wohnraum. Aber das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt zu tun. Wie der Herr Materbauer schon erklärt hat, wenn ich Wohnraum, wenn ich billigen Wohnraum schaffen möchte, und darum geht es ja, wir haben zu wenig billigen, leistbaren Wohnraum, dann muss ich das machen über gemeinnützige Wohnungen zum Beispiel. Dann könnte ich andenken, eine Leerstandsabgabe und mir mal überlegen, was ich eigentlich mit den ganzen leerstehenden Wohnungen mache, die wie in salzburg Vorarlberg gebaut wurden, in den 15 Jahren auch Hochkonjunktur, die der Herr Schellhorn ähm, angemerkt hat. Das wird jetzt politisch verquickt, um eine Forderung ähm, ähm, auf den Tisch legen zu können. Im Grunde ist es Klientelpolitik für ein, ich nenne es jetzt einmal, äh, für eine ÖVP-Wählerschaft, die das Eigenheim ein bisschen zum zu zu einer Art, ich meine es jetzt ein bisschen salopp, fetisch erklärt hat, die staatliche Notwendigkeit in diesem Bereich sehe ich nicht. Und eine eine Sache noch, wenn wir die Bauwirtschaft oder wenn wir Wohnraum andenken möchten, dann sollten wir vielleicht nicht mehr an das Eigenheim denken, das auf die grüne Wiese gebaut wird. Da müssen wir denken, wie können wir nachverdichten, wie können wir bestehende Gebäude ähm, umwidmen, wie können wir da Wohnraum schaffen und da könnte die Bauwirtschaft durchaus dann auch Aufträge lukrieren. Kleiner Schnitt und und ein äh, größerer Blick generell.
2: Der Wirtschaft geht es in Europa nicht rasend gut, aber auch nicht rasend schlecht. Die Ökonomen sagen, das Wachstum ist in, im Euroraum niedriger als in den USA, aber nicht völlig verschwunden. Aber in Österreich schlägt jetzt der Chef der industriellen Vereinigung äh, Alarm. Georg Kniel sagt, Österreich ist in der Wettbewerbsfähigkeit abgestürzt. Und zwar ziemlich. Von Platz 12 auf Platz 24 im internationalen. Ist dieser Alarmruf berechtigt? Wettbewerbsfähigkeit, ist das wirklich so wichtig, Herr Schellhorn, als Kriterium für unsere Volkswirtschaft? Ja,
1: ist natürlich wichtig. Die Frage ist, ob es tatsächlich schon so ist. Also wir haben ja die Situation, dass die Wettbewerbsfähigkeit jetzt auf dem Papier schon seit Längerem schlecht ist. Also Österreich liegt bei allen Rankings dann im hinteren Mittelfeld. Aber tatsächlich ist es so, dass wir immer noch mehr als 50 Prozent unseres Wohlstands jenseits der Staatsgrenzen erwirtschaften. Also kann es nicht ganz so schlecht sein. Also ist am Markt die Wettbewerbsfähigkeit schon noch da. Aber jetzt haben wir natürlich eine andere Situation. Wir haben derzeit, also seit 2019, einen wirklichen Wachstumsknick und wir kriegen das auch nicht mehr hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Österreich hat das niedrigste reale Wirtschaftswachstum gemeinsam mit Deutschland und Tschechien. Wir haben die Niedrigsten Produktivitätszuwächse äh, gemessen an Beschäftigten. Pro Stunde gibt es noch ein äh, Produktivitätswachstum gemessen an Beschäftigten nicht, weil wir eben zu wenig arbeiten. Wir haben die höchsten Lohnstückkostensteigerungen in Europa und wir haben äh, mit die höchsten Energiepreise und wir haben, was haben wir noch, äh, die höchste Teuerungsrate in Westeuropa und und neben den ganzen strukturellen Problemen. Also da kommt jetzt schon auf uns äh, etwas zu, wo es vor allem nicht so leicht zu sein scheint, wieder rauszukommen. Also das ist das große Thema.
2: Die Industriellenvereinigung sagt, man muss das Ruder herumreißen. Ja. Jetzt aber durch die Corona-Krise sind wir ganz gut durchgekommen und so weiter. Ist das wirklich jetzt, was Sie hier anführen, sind das genug Faktoren, um zu sagen, bitte es stimmt, Ruder herumreißen naja, Schauen wir schau
1: nur an, was heute in Deutschland passieren wird. Nicht? Heute wird die, die Regierung ein, ein Notsignal absenden äh, der Herr Habeck äh, als Wirtschaftsminister sagt, dass, die Situation ist äh, besorgniserregend in, in, in Deutschland. Äh, wir haben ungefähr die gleiche Lage wie in Deutschland, nur bei uns sagt zum Beispiel der Herr Matterbauer, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es läuft eigentlich hier ziemlich super, der Industrie geht super und ich glaube, dass wir eher in der Nähe von Deutschland sind. Äh, also wenn schon mal die deutsche Bundesregierung sagt, da ist einiges ins Rutschen gekommen, dann gilt es für uns äh, mindestens im
2: gleichen Ausmaß. Herr mather sagt wirklich, alles ist in Butter. Ich bin immer dafür, dass man
3: äh, starke interessenpolitische Positionen vertritt, aber die immer faktenbasiert. Und schauen wir uns die Industrie an. Äh, es ist ganz, wettbe- äh, ganz wichtig, dass die Industrie wettbewerbsfähig ist. Die macht ungefähr ein Fünftel der gesamten Wertschöpfung in Österreich aus und exportiert praktisch alles, was sie produziert. Also alles, was in der Industrie produziert wird, wird direkt oder indirekt äh, exportiert. Schauen wir uns die Entwicklung der Industrieproduktion an, auch im Vergleich zu Deutschland, weil der gerade angesprochen wurde. Seit 2015 ist die Industrieproduktion in Österreich um ungefähr 25 Prozent gestiegen. Auch interessant, der Standort ist nicht wettbewerbsfähig, aber die produzieren ja alle ganz viel in Deutschland, um 10 Prozent gesunken. Das sind Welten dazwischen. Deutschland hat wirklich ein Problem in der Industrie, mit hohen Energiekosten, Deindustrialisierung, vielleicht Österreich mit Sicherheit nicht, aber... Es ist richtig, dass wir in den letzten zwölf Monaten sinkende in Industrieproduktion hatten. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im Zuge dieser ganzen Teuerungskrise weltweit, im Zuge dieser ganzen Unsicherheiten mit Kriegen, wenig investiert wird weltweit. Und dann sind die, die Maschinen bauen, die dann heute halt irgendwo investiert werden, schlecht dran. Österreich ist ein Maschinenbau-Weltmeister, kann man sagen. Die Nachfrage nach Maschinen ist in den letzten zwölf Monaten schwach, deshalb geht bei uns die Produktion zurück. Das ist aber ein Konjunktursphänomen und kein Ausdruck sozusagen fehlender Wettbewerbsfähigkeit. Aber jetzt
2: einfach so weitermachen Nein. angesichts all dieser Faktoren, die der Herr Schellhorn hier angeführt hat, ist auch für die Arbeitnehmer gefährlich. Oder? Ja,
3: ja, ohne Zweifel. Und ich glaube, wir brauchen, wir haben wirklich große Versäumnisse auch in der Bundesregierung. Es ist ja völlig richtig, dass bei uns die Wirtschaftsentwicklung schwächer war vergangenes Jahr als im europäischen Durchschnitt weiterhin. Wir haben die höchsten Preissteigerungen. Also in der Bundesregierung fehlt es an wirtschaftspolitischer Kompetenz. äh, Das ist offensichtlich, weil weil Wirtschaftspolitik gute Rahmenbedingungen äh, geben sollte. Auf europäischer Ebene aktiv sein sollte, die Infrastruktur ausbauen und gerade in der Klimakrise schauen soll, dass wir ganz vorne sind. Wir könnten irrsinnig profitieren vom Kampf gegen die Klimakrise. Da werden neue Technologien gebraucht, da braucht es die beste Industrie. Und wir haben ja die die beste Stahlindustrie äh, weltweit in Österreich mit der erfüllt. Ja, die sind ja an der technologischen Front und denen müsste man helfen, dass sie sich so rasch wie möglich umstellen. Da braucht es Industriepolitik, aber äh, das fehlt leider. Und da muss viel mehr passieren. Wir müssen auf europäischer Ebene, Österreich ist immer Bremser auf europäischer Ebene, statt dass wir sagen, bitte Europa, investiere ja. endlich gegen die Klimakrise. Unsere Wirtschaft wird davon profitieren und wir profitieren alle davon. Also aktive Industriepolitik, das verlangt.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, weil es etwas aufzeigt, ähm, dass eine Perspektive gibt. Wir haben in Österreich ähm, sehr, sehr viele Industriejobs und die sind unglaublich wichtig, weil das sind hochbezahlte Jobs. Das sind ähm, langfristige Jobs, äh, die sind wichtig für Kaufkraft etc. Wie, die Frage ist jetzt, wie können wir diese Jobs in eine neue Ära ich sage es jetzt einmal, der Retten. Also, wir haben natürlich, und das ist auch, was der Herr Knill ein bisschen anspricht, wir haben dieses Damoklesschwert der Deindustrialisierung über Europa. Da geht es um ähm, neue Technologien wie künstliche Intelligenz. Die wird nicht in Europa gemacht, die wird in den USA gemacht. Wir haben ähm, einen Bereich äh, der Automobilindustrie. Die, die Elektroautos werden nicht mehr in Europa gemacht, die werden mittlerweile in China gemacht. Die Frage ist jetzt also, was können wir in Europa tun, um diese Industriebasis, die unglaublich wichtig ist für unseren Wohlstand und letztlich wahrscheinlich auch für eine Demokratie, wie können wir den halten? Und da sind mir die, die Forderungen der industriellen Vereinigung, die dann immer sagt, wir müssen die, die Lohnkosten senken etc., wir müssen die Steuern senken, Fair enough, darüber können wir diskutieren, aber wo ist eigentlich das größere Bild, wo wir hinwollen und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass wir unsere Umwelttechnologie, die unglaublich ausgebaut ist, wir haben eine unglaublich gute Umwelttechnologie in Österreich, der Herr Matterbau hat es angesprochen, wie bringen wir die dazu, dass die Produkte macht, die dann auf dem Weltmarkt reüssieren können? Das ist ein, eine Chance, die es jetzt im Moment gibt, weil die ganze Welt nach diesen Lösungen bei der Frage nach, äh, nach den Klimaschutzmaßnahmen, weil die ganze Welt danach giert. Wenn wir diese jetzt liefern, dann können wir es in die ganze Welt vertreiben.
2: Herr Schellhorn, zu wenig Visionen auf wirtschaftsliberaler Seite?
1: Nein, naja, äh, zu wenig Visionen äh, gibt es mit Sicherheit. Ich glaube, äh, wir sollten uns nur die, Seite von, die andere Seite ansehen, warum denn das so ist. Ähm, weil sie sagen, es gibt da zu wenig Industriepolitik, es gibt da eine zu schwache Industriepolitik. Ich finde, die beste Industriepolitik ist in Europa gar keine Industriepolitik zu machen, weil wenn sich die Politik einmischt, da kommt genau das raus, was wir jetzt in Deutschland sehen. Wir haben ja gehört vom grünen Wachstum und wie die Bundesregierung angetreten ist in Deutschland, dass das einen einen Wachstumsmotor äh, anwerfen wird wie in den 50er, 60er Jahren. Und was ist die Realität? Die Realität ist eine ganz andere. Die Betriebe hauen reihenweise ab. Man hat gesagt, wir brauchen höhere Energiepreise, damit weniger CO2 ausgestoßen wird. Wir brauchen kürzere Arbeitszeiten, wir brauchen höhere Löhne. Das haben wir jetzt alles. Und wir haben eine Rezession. Und das ist die Folge davon, weil wir eben in einer Wachstumsillusion leben. Wie Sie richtig gesagt haben, in den neuen Technologien sind wir Käufer, nicht Verkäufer. Und die alten Technologien schießen wir uns selber derzeit aus dem Markt. Und das muss man irgendwann einmal sehen. Und jetzt wird eh schon zurückgerudert, wenn man sieht, dass die Chinesen wahnsinnig viel investieren wieder in die Weiterentwicklung des Verbrennermotors. Jetzt kriegen die deutschen Konzerne kalte Füße, aber es ist schon zu spät. Und im Elektrobereich muss man schauen, ob man China dann noch überholen wird oder nicht, ähm, schaut derzeit nicht danach aus. Ich würde sagen, es ist ein, eine Folge dieser verfehlten Industriepolitik, die man insbesondere auf europäischer Ebene angestoßen hat, die man bewusst wollte. Und man kann es ganz offen sagen, in der Europäischen Kommission ist kein großes Interesse da, dass man in Europa noch Industriestandort bleibt, weil man der Meinung ist, Industrie ist schmutzig, Industrie muss weg, nur wir haben die sauberste Industrie auf der ganzen Welt auch weil sie die föst angesprochen haben es gibt keine sauberen standorte als die, die föst äh, um, hochhöfen uh, in, in österreich aber in wahrheit will man sie nicht.
2: when you're ready to pop the
1: question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you find the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN.
2: Ist das äh, diese deplorable Situation der Wirtschaft in Deutschland? Inwiefern hängt das nicht zusammen mit äh, der Tatsache, dass man so fixiert war, der Staat fixiert was sparen was ja in den USA nicht der Fall ist und der Wirtschaft dort geht es nicht so schlecht wie in Europa. ist nicht das Dogma, es muss überall gespart werden. Beim Staat ein Faktor, der erklärt, warum es in Deutschland so schwierig Na, der ist. Der Staat
1: muss ja jetzt erst sparen, nachdem ihm der Bundesverfassung, das Bundesverfassungsgericht diese Corona-Gelder, die man jetzt anderweitig ausgeben wollte, für den Klimaschutz zurückgeworfen hat. Jetzt gibt es diese große Spardiskussion. Jetzt weiß ich schon, jetzt kommt wieder die schwarze Null-Debatte. Aber es ist in Deutschland bis, bis zur politischen Wende ja nicht so schlecht gelaufen.
0: Jetzt aber, Herr Herr ich, schlecht. aber die Schuldenbremse wurde ja unter Finanzminister Steinmeier äh, in die Verfassung eingeschrieben.
1: Das war der Schäuble.
3: Ich glaube auch, dass der, äh, der ehemalige Finanzminister Schäuble äh, eine hohe Verantwortung trägt für diese sehr schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland. Und jeder, der in Deutschland ist, mit der deutschen Bahn fährt oder dort mit dem Auto unterwegs ist, der sieht ja, wie verlottert die deutsche Infrastruktur ist. Das betrifft die Städte genauso, den öffentlichen Verkehr, die U-Bahn in Berlin. Ich meine, das ist ja ein Scherz im Vergleich zu Wien. Das heißt, Systematisch wurden die öffentlichen Investitionen zurückgefahren. Das zeigen die Zahlen ja auch ganz klar. Die Nettoinvestitionen des der öffentlichen Hand, also nach den Abschreibungen, sind in Deutschland die längste Zeit. Negativ gewesen, weil man dort gespart hat. Also da wurde sozusagen, wurde deinvestiert vom Staat und das ist natürlich äh, dieser Fetisch-Null-Defizit vom Schäuble gewesen. Und ein Standort ist halt nur gut, wenn wirklich die Infrastruktur passt und wenn die Firmen darauf aufbauen können, dass sie ihre Produkte, die sie erzeugen, dann auch exportieren können, dass die Verkehrswege da sind, dass die äh, ganze Infrastruktur passt. Da hat man an der falschen Stelle gespart. Das ist jetzt das Ergebnis. In Österreich haben wir das nicht gemacht. Unsere Nettoinvestitionen des Staates sind jedes Jahr mindestens ein halbes
1: Prozent des BIP gewesen. Und beides und sind, deshalb jetzt in der, sind wir viel besser. Beides sind jetzt mhm. in der Rezession. Aber Herr äh, Martha, aber weil unsere Industrieproduktion so, ist eben viel besser. Weil, ja, aber ja, mhm. wir reden ja mhm. gesamtwirtschaftlich. Weil Auch immer dort so jetzt Fakten, haben wir viel besser. Weil Jetzt habe ich ja gerade gesagt, seit 2019 liegt Österreich mit Deutschland und Tschechien am unteren Ende. Seit 2019. Und weil Sie immer so gerne auf die Fakten basierte Argumentation verweisen, ähm, die, die deutsche Infrastruktur ist so verlottert, weil die Länder und Gemeinden die Gelder, die der Bund bereitstellt, da gibt es einen Riesenfonds, wo Milliarden drinnen liegen, nicht abrufen, weil sie die Kofinanzierung nicht tätigen können, weil sie das Geld lieber für andere Dinge ausgeben. Das ist das große Problem in Deutschland. Und weil Sie auch die öffentlichen Investitionen angesprochen haben. Öffentliche Investitionen sind ungefähr 10% der gesamten Investitionen. So, und, deshalb, der und jetzt, weil die öffentliche Hand in Deutschland zu wenig investiert, investieren die 90% der Privaten weniger. Genau. Das, ja, das, das ist der Grund. Ja, aber das, ja. Da, da lügt man sich doch in die, Nein, in die eigene Tasche. Die, die Betriebe hauen nicht ab, weil der Staat nicht investiert in Deutschland, sondern weil sie die höchsten Energiepreise haben, nachdem man die, die Atomkraft mutwillig abgeschaltet hat, weil sie einen Standort haben, der nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Deshalb machen Sie bestenfalls noch ähm, die, die Instandhaltungsinvestitionen, aber jede Erweiterung geht ins Ausland. Jede. Ja, schauen Sie sich den österreichischen Fall Österreich an. in wird es nicht anders sein. Sie Nein, sehen. Bei uns ja, Sie investiert die öffentliche
3: Hand viel. Das muss man sagen, das ist auch in den letzten Jahren passiert. Die Klimaministerin Gewessler, ich finde eine der stärksten Figuren in der Regierung, hat auch dafür gesorgt, dass sehr viel hier investiert wird. Und die privaten Investitionen sind viel besser. Die deutsche Wirtschaft müsste, die deutsche private Wirtschaft, müsste um 100 Milliarden jedes Jahr mehr investieren, damit es unser Investitionsniveau hätten. Also natürlich sind die öffentlichen Infrastrukturinvestitionen eine Voraussetzung dafür, dass die Unternehmen hier Maschinen in, in Maschinen investieren, in Gebäude investieren, das ist einfach die viel vernünftigere Strategie.
2: Wenn man sich die internationale Diskussion ansieht, dann fällt natürlich auf, in der Zeit, in der Amerika unter Biden diskutiert hat, wo kann man investieren, große Investitionen, Investi- in, äh, Offensiven zu machen, also in Deutschland war immer noch Sparen, Sparen, Sparen. Das
3: ist vielleicht ein wichtiger Punkt, es ist eben nämlich nicht so, dass bei uns aufgrund der Klimahysterie die Wirtschaftsentwicklung schlecht ist, die Amerikaner, Nomics extrem erfolgreich, die amerikanische Wirtschaftsentwicklung ist einer der erfolgreichsten Arbeitslosenrate auf dem Tiefpunkt, die Löhne steigen massiv gerade unten und das ist die Biden-Politik in, gegen die Klimakrise zu investieren massive Subventionen, da kann man drüber streiten, aber die versuchen, die klimarelevante Industrie und Technologie in den USA äh, zu halten und Europa muss sich viel mehr anstrengen. Ja, aber Europa ein es liegt doch
1: viel mehr Subventionsgeld in Europa als in Amerika. Wir haben das Dreifache ungefähr in den Töpfen drinnen und dann schreien sie noch noch, noch, noch mehr Subventionen, nach noch mehr öffentlichen Investitionen. Genau, und im das, Klimabereich. Ja, ne? aber das wird nicht die Lösung sein, weil wir nicht die Anbieter haben, weil die aus dem Ausland kommen und das ist unser großes Problem. Versäumnis also der Industriestandort Europa
3: ist aber schon noch viel besser als der amerikanische. Der amerikanische Industrieanteil ist bei etwas über 10% an der Wertschöpfung und in Deutschland und in Österreich 20%. Ja, Herr Mann, das aber, ja aber wir
1: sehen ja. doch, das Problem ist, dass es nach unten geht. Der Trend nach unten ist derzeit das große Thema und das ist das, das Problem. Ich
2: möchte jetzt noch einen anderen Punkt ansprechen. Situation der Arbeitslosenversicherung und Diskussion um einen Umgang mit den äh, Arbeitslosen. Geldern Der Andreas Babler, SPÖ-Chef, sagt, er möchte eine Art Arbeitsplatzgarantie für Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Also eine Art Programm öffentlicher Gelder, öffentlicher Arbeiten, wahrscheinlich in Gemeinden und sonst wo. Und das würde natürlich schon die Angst vieler Menschen nehmen, davor, was es bedeutet jetzt in der, Ex- in der eigenen Existenz, wenn man total abstürzt. Eva, inwiefern ist das etwas, das in der Öffentlichkeit etwas aufgreift, wo ja die ÖVP und die, und die Wirtschaft
0: eigentlich in die andere Richtung drängt, nämlich, nämlich Arbeitslosengelder ja zu reduzieren? Das sind jetzt zwei verschiedene Punkte. Andreas Babler ähm, spricht da natürlich das Beispiel von Marienthal an, ähm, wo in Niederösterreich mit dem AMS Niederösterreich ein relativ erfolgreiches Projekt für Langzeitarbeitslose gestartet worden ist eben mit einer Arbeitsplatzgarantie. Dieses Projekt funktioniert, scheint zu funktionieren. Da ist immer die große Frage, wie ich es skalieren kann auf ganz Österreich. Es ist natürlich einfacher in einer Gemeinde für alle Langzeitarbeitslosen Jobs zu schaffen. Die tun dann, weiß ich nicht, beim die die das sind dann die Schülerlotsen auf der einen Seite oder sie äh, beaufsichtigen Kinder auf den öffentlichen Spielplätzen. Ähm, Das funktioniert im Kleinen, aber da ist die Frage, wie kommen wir ins Große. Das sind zwei verschiedene Ansätze. Wir haben ähm, auf der einen Seite einen Fachkräftemangel, wir haben auf der anderen Seite eine jetzt wieder ein bisschen steigende Arbeitslosigkeit, aber ganz dramatisch ist es nicht. Also die Frage ist eher, wie bringe ich diese Langzeitarbeitslosen wieder in einen Arbeitsmarkt? Das geht vor allem nur über Qualifizierungsmaßnahmen. Da gibt es auch, ich glaube, so ehrlich muss man sein, da gibt es eine Grenze die ich dann einfach äh, quasi nicht überschreiten kann, egal welche Maßnahmen ich setze. Auf der anderen Seite haben wir jetzt äh, wiederum, wir dürfen nicht nicht vergessen 2024, wir sind jetzt im Wahlkampf, also haben wir auf der ÖVP-Seite wieder das Thema der faulen Arbeitslosen für uns entdeckt. Das wird jetzt wieder ein bisschen nach außen gespielt mit der Forderung, dass man das Arbeitslosengeld auf unter 50 Prozent des Letztgehaltes drücken sollte. Das ist eine Forderung, die von von Wissenschaftlern, von Arbeitsmarktexperten nicht unterstützt wird. Die sagen nämlich, bei uns ist äh, die Arbeitslosenrate schon niedrig. Es könnte Sinn machen, dass man höher beginnt und dann Stufen einzieht, aber dass man auf gar, auf gar keinen Fall unter die 50 Prozent kommt. Da würde dann auch in vielen Fällen überhaupt die Mindestsicherung greifen müssen, einfach weil die Leute auf so niedrige Niveaus kommen, dass der Staat eingreifen muss da, zur Armutssicherung. Da sehe ich eine politische Diskussion, dass ähnlich auch bei der, der Frage der, ähm, der geringfügigen Beschäftigung für Arbeitslose. Wir sprechen hier von 30.000 Beziehern von Mindestsicherung und Arbeitslose oder Notstand in Österreich. Das ist eine Nebelgranate. Äh,
2: Herr Schillern kann also Ein moderner Kapitalismus? Das wollen wir eigentlich. Ein moderner Kapitalismus kann der die Angst nehmen? Dass man damit, das im
1: Falter Will ist mir neu. Naja, sehen Sie, es gibt <lacht> immer Überraschungen. Überraschung,
2: ja. Kann das? Äh, äh, kann so etwas funktionieren, ohne dass äh, eigentlich ohne, dass man den Menschen die Angst kann, kann das funktionieren, obwohl man versucht, den Menschen die Angst zu nehmen vom Totalabsturz? Das ist ja ein bisschen die, die, die Richtung die Frage, um die es hier geht. So, jetzt muss ich immer
1: die, eine Lanze für den österreichischen Sozialstaat brechen. Wir haben den best ausgebauten Sozialstaat mittlerweile in Europa. Und es, natürlich gibt es immer noch ähm, Fälle, in denen es wahnsinnig schwierig wird, vor allem wenn man länger als ein Jahr arbeitslos ist, wieder in den Job zurückzukommen. Aber wir haben die beste Absicherung, die es gibt. Also angstfreier, glaube ich, geht es derzeit in Europa nirgendwo. Und weil Sie sagen, Frau Konzett, dass man unter 50 Prozent nicht gehen sollte. Sie wissen schon, dass alle europäischen Länder unter die 50 Prozent gehen. Von Schweden, Dänemark, Holland angefangen, von allen Sozialstaaten, da ist es überall. Erstens, nach 24 Monaten Schluss mit der Arbeitslosenversicherung, bei uns wird weniger Arbeitslosengeld bezahlt, das dafür ewig. Und da müsste man etwas ändern, das wollte die Bundesregierung ja machen, ist ein Widerstand der Arbeiterkammer und der Grünen gescheitert oder beziehungsweise über die, äh, die Grünen-Kabinette damals äh, abgeschmettert worden, dass man hier eine Arbeitsmarktreform durchführt. Höheres Arbeitslosengeld zu Beginn, niedrigeres dann äh, im Fortlauf der Zeit mit äh, keiner wirklichen Befristung. Das wäre ja gewesen, was man machen hätte müssen, wenn man den dänischen Weg geht. Und ich finde, dass die Skandinavier das ganz gut machen, weil sie nämlich vorher ansetzen, sie, sie versuchen zu verhindern, dass man die Langzeitarbeitslosigkeit abgleitet, weil das das größte Problem ist, weil man dann eben schwer wieder rauskommt. Und darauf sollte das Augenmerk liegen. Und dass man sagt, 24 Monate lang und dann eine gute soziale Grundsicherung danach, das wäre das Thema gewesen.
2: Herr, Herr Matterbauer, in, inwiefern macht das Sinn in der Situation jetzt, wo ja die Arbeitsl- Reformen kann man immer dann diskutieren, wenn nicht der unmittelbare Druck so riesig ist, wie jetzt offenbar, bei der Arbeitslosigkeit nicht so groß ist. Macht es das Sinn, äh, die, die, diese Diskussionen in beide Richtungen, Langzeitarbeitslosigkeit äh, verunmöglichen, indem es Arbeitsplatzgarantie gibt oder, oder auch eine äh, Reduktion, damit Menschen leichter äh, sich entschließen, harte Jobs zu übernehmen?
3: Die Idee des degressiven Arbeitslosengeldes ist ja ideologische Festlegung. Es geht wirklich darum, den Langzeitarbeitslosen Angst davor zu machen, in die Armut abzurutschen und sie deshalb auf diesem Weg dazu zu zwingen, schlechte Jobs anzunehmen. Das ist das Konzept. Aber man muss sich immer genau anschauen, wer ist denn eigentlich betroffen und die Arbeitslosigkeit und der Arbeitsmarkt sind so vielfältig, dass es kein, sozusagen es gibt nicht das eine Instrument, wo ich dann die Arbeitslosigkeit für alle reduzieren kann. Bleiben wir kurz bei den Langzeitbeschäftigungslosen. Wir haben ungefähr 80.000 Langzeitbeschäftigungslose. Wir wissen von vielen soziologischen Untersuchungen, dass viele vor allem dann, wenn sie noch länger, wenn sie zwei Jahre und noch länger arbeitslos sind, ein großes Hindernis haben, Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Sie haben nämlich gesundheitliche Beeinträchtigungen. Das heißt, die sind gar nicht fit für den ersten äh, Arbeitsmarkt. Deshalb halte ich diese Idee, denn wirklich am stärksten von manifester Armut Betroffenen, den Langzeitbeschäftigungslosen, zu sagen, du brauchst keine Angst haben, es gibt eine wie wir sagen würden, am zweiten Arbeitsmarkt, im kommunalen, gemeinnützigen Bereich eine Beschäftigung und dort kann man ein erzielen. Das würde diese Angst abbauen. Das ist übrigens genau der skandinavische Weg. In Schweden ist es eben nicht so, dass das gesteuert wird über degressives Arbeitslosengeld, sondern die Gemeinden sind dafür verantwortlich, den Langzeitbeschäftigungslosen eine kommunale Tätigkeit zu die geben. Das Dänemark ist genau gesprochen. das Babler-Modell. Äh, von Modell. Dänemark haben ja. gesprochen, Herr Marta, äh, aber nicht von das Schweden. Ist eben der, Schweden ist immer oft das bessere Vorbild, nicht immer. Das, das wäre für Langzeitbeschäftigungslose sinnvoller, aber ich glaube, warum man wirklich am Arbeitsmarkt viel mehr investieren sollte, ist diese Fachkräftediskussion. Wir wissen ja, dass wir langfristig in ganz vielen Bereichen Arbeitskräftemangel haben. Das ist die Industrie, die vorher angesprochen wurde. Das würde ich als Gefahr für die Industrie sehen, zu wenig Fachkräfte. Das ist der Pflegebereich, viele andere. Das heißt, wir müssen uns bemühen, die bestehenden Arbeitskräftepotenziale, wo Leute in in Arbeitsverhältnissen sind, wo sie zu wenig Stunden haben, wo sie zu wenig verdienen, diese Leute zu bringen in die Bereiche, wo dringend Arbeitskräfte gesucht werden und gut gezahlt wird. Nur sozusagen die Größenordnungen möchte ich sagen. Wir haben neben den 300.000 Arbeitslosen, die für sowas in Frage kommen, ungefähr 300.000 Leute in der sogenannten stillen Reserve, Entmutigte und andere. Wir haben 300.000 Leute, die für Vollzeitbeschäftigung weniger als 2.000 Euro brutto verdienen, also davon kaum leben können. Die sollten alle in der Industrie oder in die Pflege kommen. Das wäre Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik, dafür zu sorgen, dass Leute in bessere Jobs kommen. Und ich frage mich, wo ist der Arbeitsminister? Äh, ich sehe überhaupt keine Initiativen. Nachdem die Arbeitsmarktreform gescheitert ist, taucht er nicht mehr auf.
0: Ich, ich möchte nur ganz kurz noch auf den ähm, Herrn Schellhorn antworten, dass das Arbeitslosengeld zu niedrig ist. Das sage nicht ich, als wie Sie mir jetzt vorwerfen, linke falter Nein, das, sagen wir auch. das sagt Das sagt ähm, Johannes Kopf. Wir ähm, ja,
1: ich habe gesagt, es darf nicht unter 50 Prozent gehen ja. ich habe nur darauf hingewiesen, dass das europäischer Standard ist.
0: Unter 50 Prozent, sagt der AMS-Chef Johannes Kopf, ist zu wenig. Also wie gesagt, ich glaube, der Herr Kopf ist über dem Vorwurf der linken Agitation. Ja, der wollte ja 25
3: Prozent ähm, kürzen. Nein, ne? nein, oh ja, nein, nein. Das ja. und dann, und dann, Sie,
1: Sie kommen immer wieder mit, mit, mit alten Unwahrheiten. Sie brauchen Sie nur unsere, unsere Publikation dazu anschauen. Ich, mein, ich habe gesagt, bis äh, 45 Prozent. Wenn wir gegangen von 65 bis 45. Also, also ich, möchte, ich möchte
0: nur kurz aussprechen: Was ähm, der Johannes Kopf vorgeschlagen hat, und das war ja auch ähm, das Modell, mit dem. Man in diese arbeitsmarktreform hineingegangen ist, das war, dass man viel höher anfängt. Das heißt, genau. wenn ich in Arbeitslosigkeit gerate, dann, dass ich nicht auf 55 Prozent runterrassle, sondern irgendwo bei 70 Prozent meines Letztgehaltes bin für ein paar Monate und dass es dann zurückgestuft wird, aber dass es eben nicht. Netto oder Brutto? Brutto. Dass es aber nicht runtergeht auf ähm, eben diese unter 50 Prozent. Das war das, die Reform, das ist dann gescheitert, 55, ja. So, und wenn Sie noch gesagt haben, dass wir einen unglaublich gut ausgebauten Sozialstaat haben, dann stimme ich Ihnen zu, wenn es um die Summen geht. Aber die Frage ist immer, wo geht dieses Geld dann hin? Und das ist äh,
2: eine Diskussion, die ja äh, viel breiter geführt wird. Wir werden sie jetzt im, äh, im Augenblick mal äh, auslassen. Wir werden auch auslassen, die... Das ewige Thema Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, da kommen wir jetzt nicht ich dazu. Ich habe die Meinung, wenn Sie nicht, klar. Ich habe jetzt noch eine Frage an den Herrn Schenler und Herrn Matterbauer, nämlich bei der Weltwirtschaft. Da fällt ja wirklich auf, wir haben es schon angesprochen, der amerikanischen Wirtschaft geht es besser als der europäischen. Hat das nicht damit zu tun, dass einfach in Amerika eine größere Flexibilität besteht, auch ideologisch, auch real, was Staatsausgaben äh, äh, betrifft. Dass, ein, dass die, ähm, der Bundesstaat viel mehr Möglichkeiten hat, einzugreifen, äh, auszugeben und das, inwiefern ist das für sie auch ein Faktor, diese größere Fe- Flexibilität, die geringere Fixiertheit auf staatliches Sparen, auf Defizite und so weiter, dass es der amerikanischen Wirtschaft jetzt besser geht. Weil die, die, die FED, Sie haben gesagt, die sozialistischen äh, Zentralbanken, naja, da würde da auch die, die, Fed, da, die, die FED
1: dazugehören. Ja, die hat viel früher reagiert. Nein, ich würde ich würd jetzt äh, sagen, dass die Amerikaner wesentlich äh, pragmatischer oder unideologischer an die Sache herangehen, wenn es um Staatsausgaben geht. Da waren ja die, die Republikaner eigentlich die größeren Keynesianer als, als die Demokraten lange Zeit. Ich glaube nur, dass das nicht den Unterschied ausmacht. Den Riesenunterschied, warum es Amerika deutlich besser geht, ist, dass Amerika einen Kapitalmarkt hat, einen einheitlichen Kapitalmarkt. In Amerika finanzieren sich 75 Prozent äh, der Investitionen über den Kapitalmarkt, 25 Prozent über die Banken. Bei uns ist das Verhältnis umgekehrt. Jetzt haben wir eine strenge Regulierung des Bankensektors. Die dürfen viele Kredite nicht mehr vergeben und wir haben den Kapitalmarkt nicht. Deshalb sind wir gerade in den neuen Technologien so weit hinten. Das ist ein großer Unterschied und natürlich die Flexibilität in Amerika, die Größe ist nicht nur was die politische Ideologie betrifft, sondern auch äh, was die gesamte, das gesamte Wirtschaften betrifft und es ist natürlich ein wesentlich unternehmerfreundlicheres Umfeld als bei uns. Das, ist, das macht einen Riesenunterschied aus.
2: Herr Matta, aber Unternehmerfreundlichkeit. Ich meine, Amerika ist flexibler, das freut Sie auch, aber nicht unbedingt sozialer deshalb.
3: Ähm, ich glaube, dass tatsächlich eine Ursache ist eben der größere Pragmatismus. Man sieht irgendwo ein Problem und interveniert in den USA. Aber die staatlichen Strukturen sind in Europa, glaube ich, grundsätzlich besser als in den USA. Wir haben bessere öffentliche Infrastruktur, wir haben einen viel besseren Sozialstaat, wir haben eine viel gerechtere Einkommensverteilung. Also wenn ich mir aussuchen würde, wo sind sozusagen die Wirtschaftsbedingungen insgesamt besser, würde ich glauben in Europa. Die, in Österreich haben drei Viertel der Einkommensbezieherinnen die unteren drei Viertel ein höheres Einkommen als die unteren drei Viertel in den USA. Also denen geht es besser. Den meisten Menschen geht es in Österreich viel besser als in den USA. Sie haben ein verlässliches Sozialsystem, sie haben ein Bildungssystem, das im Wesen das viele Probleme hat im Wesentlichen. Aber die Dynamik,
2: der Wirtschaft ist natürlich in Amerika ganz anders. Die Innovationen, die wir, die die wir wirklich entwickeln, das ist wichtig tatsächlich ist, so, das dass in einigen ganz
3: großen Bereichen Biotechnologie und so weiter die Amerikaner weit vorn sind. Das hat durchaus mit dem Kapitalmarkt auch zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass dort die Verflechtung zwischen Staat und Privat viel größer ist. Die ganzen Mazzucato-Thesen treuten ja darauf hin, dass die staatlichen Ökonomien, Grundausstattung
2: Ökonomin, genau, Marianne
3: Mazzucato. Mazzucato, die darauf hingewiesen hat, dass sozusagen die ganze Grundlagenforschung durch den Staat passiert das und Militär, dann die anwendungsorientierte durchs Militär, das Militär zum Teil auch, das anwendungsorientierte dann durch die großen Unternehmen. Ich würde trotzdem glauben, dass auch in Bezug auf die Demokratie, auf Mitbestimmung das europäische Modell überlegen ist. Schlussendlich landet es in den USA. Bei den Billionären oder bei den Milliardären äh, auf Deutsch dort und die äh, Einkommen- und Vermögensverteilung ist viel ungleicher und viel unerfreulicher als in Europa.
2: Das war unsere Debatte zur Wirtschaftspolitik. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, äh, im Freirat Tirol und äh, in Kärnten. Äh, ich äh, weise darauf hin, dass Wirtschaftspolitik einen fixen Teil im Falter hat. Einen fixen Platz jede Woche alle Informationen über Abonnements finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Bübel hat die Audiotechnik heute betreut. Danke Miriam. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Planning for your next trip.